0: Zeitdiebe im Autohaus Herzlich willkommen zu unserer neuen Folge des Autohaus-Podcasts. Mein Name ist Valeska Gerke und ich freue mich, dass Sie dabei sind. In diesem neuen Format liefern wir Ihnen als Fachmagazin Autohaus regelmäßig Hintergrundinformationen und Insiderwissen. Heute zum Thema Zeitdiebe im Autohaus. Bevor es losgeht, möchten wir Sie noch kurz auf Autohaus Next aufmerksam machen. Unser digitales Informations- und Weiterbildungsportal ist für unsere Abonnenten kostenlos. Hier finden Sie neben Artikeln und News auch Videokurse und Webbase Trainings. Suchen, finden und teilen Sie hier Ihr Wissen. Mehr dazu finden Sie unter www.next.autohaus.de. Und jetzt lassen Sie uns einsteigen in diese Podcast-Folge. Autohaus-Content-Managerin Nina Lipp hat sich mit Digitalisierungsexperte Dr. Jörg von Steinecker über Zeitdiebe im Autohaus ausgetauscht. Zeitdiebe stehen im direkten Zusammenhang mit Effizienz im Autohaus. Als Lösung fallen oft die Buzzwords, künstliche Intelligenz oder robotergesteuerte Prozessautomatisierung. Doch wie können diese Technologien dem Autohaus tatsächlich Zeit sparen? Das hören Sie jetzt im Interview.
1: Hallo Herr Dr. Steinecker, danke, dass Sie sich Zeit nehmen für ein kurzes Interview. Welche sind denn die hinterhältigsten Zeitdiebe im Autohaus?
2: Ja, hallo Frau Lippe. erstmal herzlichen Dank, dass ich dabei sein darf. Ähm, Zeitdiebe im Autohaus sind im Moment so ein echtes A-Thema. Das kommt immer mehr, weil natürlich auch nach Effizienz gesucht wird. Die Frage ist nicht ganz einfach zu beantworten. Also es sind auf jeden Fall erstmal sogenannte Suchzeiten. Also das heißt, ich habe irgendeinen Vorgang. Ich mache mal ein Beispiel, in der Buchhaltung ist irgendein offener Posten. Und da muss geklärt werden, wer hat zuletzt mit dem Kunden gesprochen, was ist vereinbart worden und so weiter. Also Dinge, wo Mitarbeiter im Autohaus zum Teil tagelang Suchen, weil der Mitarbeiter der es weiß, ist im Urlaub und so weiter, bis mal eine Entscheidungsgrundlage oder eine Informationsgrundlage fürs weitermachen gegeben ist. Punkt 1. Punkt 2. Und das sind immer wieder Schnittstellenthemen. Also wir, wir verschwenden einfach zu viel Zeit äh, Doppeleingabe von Kundendaten. Also ich muss einen Kunden im Verkäuferarbeitsplatz anlegen, dann muss ich ihn nochmal im Dispositionssystem anlegen, dann muss ich ihn nochmal beim Neuwagenkauf im DMS anlegen und so weiter, weil, und das ist leider Realität in unserer Branche, diese ganzen Systeme zum Teil aus der Steinzeit sind und keinerlei Schnittstellen haben.
1: Und wie kann man diese Zeit, die wir jetzt umgehen?
2: Das hängt sehr stark vom Einzelfall ab. Also ähm, als, als strategische Grundrichtung für das eben genannte Problem 1 Suchzeiten ist, dass man sich mal überlegt, wie kann ich immer mehr Informationen elektronisch ähm, abspeichern und dann auch allen zugänglich machen. Also Beispiel Kundeninformationen, da ist ein sehr guter Gedanke das Thema CRM-System, wo man mal aus allen Subsystemen, aus dem Verkäuferarbeitsplatz, aus dem Dealer-Management-System und so weiter, alles was digital ist, mal einem Kunden zugänglich zuordnet und auf einem in Anführungsstrichen Blatt Papier hat. Und wenn man sich dann überlegt, wer braucht Zugriff drauf, dann ist das schon mal ein Riesenschritt nach vorne. Man kann das natürlich sehr weit treiben. Da denken Moment größere Gruppen drüber nach und gehen das auch aktiv an. Das hört dann auf den Namen Middleware. Also Middleware heißt, dass man eben eine eigene Datenschicht baut, wo alle Daten einfach reinkopiert werden. Und dann kann ich dann über eine interne Webseite drauf suchen oder irgendwelche anderen Dinge machen. Das war so das Thema Suchzeiten. Das Thema Doppeleingabe ist eine Schnittstellenfrage. Wie gesagt, wir kriegen die Schnittstellen nicht. Ich muss sagen, wir kriegen sie in der Regel nicht. Da kann man mal schauen, ob das Thema Robotic Process Automation, das ist Robotergestützte Prozessautomatisierung, das ist so ähnlich wie Excel-Makros, aber eben anwendungsübergreifend. Die sind allerdings nur für echte Routinearbeiten geeignet, weil natürlich die, die, die Input-Daten, die müssen immer gleich sein. Da können zwar andere Zahlen drinstehen oder Werte drinstehen, aber die müssen halt immer in der gleichen Ecke zu finden sein. Die Excel-Tabellen müssen immer in der gleichen Art und Weise sortiert sein. Aber auch da kann man viel Zeit sparen
1: wo bekommt man jetzt so einen Bot her, der einem dann die Arbeit abnimmt?
2: Ähm, also bei Bots müssen wir ein bisschen auseinanderhalten. Was ich eben meinte ist, ähm, wenn ich diese Robotic Process Automation meine, für das Thema Robotic Process Automation gefällt mir RPA Express sehr gut. Das kann man sich kostenlos runterladen, auf dem Windows-Rechner installieren und dann einfach mal anfangen. Ähm, das hat auch nichts mit Programmierung zu tun, sondern man klickt halt hierhin dahin und es wird aufgezeichnet und da muss man noch so ein bisschen nachpolieren. Ähm, ich stelle das jetzt ein bisschen einfach, da dass das ist schon Frickelarbeit und man muss da ein bisschen fluchen, aber wenn man sich überlegt, dass man einen Prozess hat, der sehr, sehr häufig ausgeführt wird und sehr viel Zeit kostet, dann können solche Investitionen sich wirklich lohnen. Die andere Seite der Bots, das ist eben künstliche Intelligenz, wie zum Beispiel ähm, hier so, so Sprachbots. Ne? Ich rufe irgendwo an und rede nicht mehr mit Menschen, sondern ich rede mit dem Computer. Oder auch Chatbots. Da gibt es Anbieter, den finden Sie auch auf die Server. Da gibt es verschiedene Anbieter, ohne da jetzt Werbung machen zu wollen, ähm, die sich zum Teil auch auf den Autohandel angepasst haben. Und da können Sie zum Beispiel ein Chatbot nehmen oder zur elektronischen Terminvereinbarung oder und der Steven Zielke ist da auch mittlerweile so weit, dass man eben ähm, ein Speedsport hat, für BMW ist er da sehr aktiv, BMW-Händler etc. Einfach mal googeln und sich einfach mal an das Thema rantrauen.
1: Sie haben ja bei den Perspektiven in Ihrem Vortrag mehrere Tools vorgestellt, die auch kostenlos zur Verfügung stehen für die Händler und die auch sehr nützlich sind. Können Sie da ein paar Beispiele nennen?
2: Ja, aber ich muss einschränkend sagen, vorsichtig mit dem Begriff kostenlos. Das sind Tools, die die hören so auf den Namen, der Familienname von denen ist eben Open Source. Und ja, man zahlt dafür keine Lizenzgebühren. Das heißt, das Modell ist so ungefähr das folgende. Sie mieten einen Server, den gibt es ab 2,10 Euro irgendwo im Internet. Der ist verschlüsselt und sicher, da braucht man sich keine Gedanken zu machen. Und dann spielen Sie die Software auf und dann haben Sie eigentlich keine Folgenkosten. Sie haben allerdings andere Kosten und zwar, Sie brauchen jemanden, der es tut, also der diesen Server mal installiert und, und, und das Ding lauffertig kriegt. Und oft ist es so, dass bei solchen Dingen der Appetit beim Essen kommt. Also ich möchte dann zu diesem Tool, was ich da installiert habe, noch dies und das und jenes haben und dann braucht man einen Programmierer. Es gibt auch keinen Support dazu, den muss man halt dann entsprechend von einem Experten kaufen. Beispiele. Beispiele bieten sich hervorragend an für Intranet Lösungen. Also wie kann ich die Kommunikation unter den Mitarbeitern verbessern, dass das so ähnlich wie WhatsApp viel Spaß macht und ein bisschen modern sich anfühlt mit App. Da ist HamHub eine sehr gute Lösung. Sie können aber auch zum Beispiel hergehen und wenn Sie mal Chat ausprobieren wollen auf der Webseite, dann kann man Rocket Chat nehmen. Auch das ist ein ganz einfaches Plugin. Das stöpselt man auf die Webseite und dann kann man anfangen. Aber Achtung, ähm, beim Thema Chat brauchen Sie natürlich dann auf der anderen Seite, nämlich bei Ihnen am Autohaus, jemanden, der auch antwortet. Ja, die Alternativlösung ist dann immer ein Dienstleister, der so etwas mit für einen übernimmt. Das sind so zwei Lösungen, die man sehr gut angehen können. Ähm, geben Sie mal im Internet einfach Open Source ein, Sie werden überrascht sein, es gibt eine Wikipedia-Seite, die hat glaube ich über 700 Open Source Lösungen, da ist viel für den Autohandel nicht relevant. Da gibt es sogar ein DMS Open Source, das kann ich natürlich nicht empfehlen, aber gerade so 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 Peripheriethemen, da tolle Lösungen, wo man wirklich mal experimentell anfangen kann.
1: Jetzt springen wir nochmal zurück zum Thema ähm, künstliche Intelligenz. Welche konkreten Anwendungsfälle oder Prozesse gibt es denn jetzt, wo künstliche Intelligenz in Autohäusern tatsächlich weiterhelfen kann?
2: Also da fallen mir drei ein, ähm, ganz spontan. Es gibt unendlich viele. Es ist ja auch ein Thema, was im Moment in unserer Branche erst Einzug hält und ich glaube, da kommen noch ganz viele Sachen nach. Also Punkt eins ist das ganze Thema Datenanalyse. Wir haben ja eigentlich eine sehr gute Situation, dass wir sehr, sehr viele Kundendaten haben. Ähm, Im Dealer-Management-System, im Verkäuferarbeitsplatz, im Werkstattplanungssystem, auf der Webseite und so weiter. Das Problem ist nur, wir haben nirgendwo einen Datenpunkt, wo man mal hingehen kann, wo man alle diese Daten findet. Aber wenn man das Problem angeht und es ist lösbar... Dann kann man sehr schön Algorithmen darauf loslassen, KI-Algorithmen, die mir zum Beispiel erzählen, wann ist die nächste Wiederbeschaffungszeit eines Kunden wahrscheinlich, dass ich den anrufe etc. Datenanalyse, Punkt eins. Ähm, Punkt zwei in der KI ist, das hatte ich ja eben schon gesagt, das ist das Thema Bots, also dass man äh, Chatbots oder, oder Speechbots nimmt oder ähnliches. Und das dritte, das probieren wir gerade bei einem Händler aus, das ist ein sehr spannendes Thema, wenn beispielsweise wir einem Kunden auf der Webseite in der Gebrauchtwagensuche nicht mehr diese klassische, ich nenne die mal ganz böse Feature-Fucking-Maske zeigen, also wie viel PS soll dein Auto haben und wie viele Türen und welche Farbe, sondern wir stellen ihm mal die Frage, welcher Typ bist du eigentlich? Da bieten wir ihm acht Typen an, also ich sag mal rüstiger Rentner, junger, wilder, tuning tuningaffin, wie auch immer. Und wenn er dann auf eine Kachel klickt, dann kriegt der Treffer angezeigt. Und wenn ich dann hergehe und den ersten Klick messe, dann gehe ich ja davon aus, dass dieses Auto, was in der Trefferliste angeklickt wurde, sehr gut zu seiner vorher ausgewählten Kachel passt. Und das kann ich einem neuronalen Netz beibringen, klingt fürchterlich technisch, ist aber wirklich nicht schwierig zu implementieren. Und dann passiert folgendes. Durch jeden Klick des Kunden wird mir als Händler erzählt, welche Präferenzen und welche Bedarfsstrukturen meine Kunden haben. Ich kriege praktisch einen kompletten Abriss darüber, wie welcher der Prozentsatz der Kunde, Rentner, Junge, Wilde und so weiter sind. Das ist auch KI, ähm, weil hier ein neuronales Netz trainiert wird und das ist Wissen über den Kunden, was ich mannigfaltig äh, verwenden kann. Ich kann das auch umdrehen und kann dann irgendwann an dieses Netz anschließen, ein Auto und, den Netz und das äh, neuronale Netz fragen, jetzt gib mir mal bitte alle Zielgruppen, die dafür in Frage kommen, um Marketingaktionen effizienter zu machen. Nochmal, klingt wahnsinnig mathematisch, ist es auch, aber die Software gibt es gratis im Internet, ähm, von Google, von wem auch immer. Äh, Sie brauchen halt jemanden, der es tut und da nochmal der Hinweis, ähm, gehen Sie mal an Ihre lokale Fachhochschule, wenn da irgendwas Richtung Informatik als Lehrstuhl unterwegs ist, finden Sie da tonnenweise Studenten, die auf solche Projekte Lust haben.
1: Sie haben jetzt schon als erste Möglichkeit gesagt, ähm, um künstliche Intelligenz auf die Straße zu bringen, einfach mal an Studenten herantreten. Braucht man noch einen anderen Experten, um damit anzufangen?
2: Also man muss sich immer vorher die Sinnfrage stellen ne? oder man, man, man hat ja irgendeine Idee. Und jetzt bleibe ich mal bei diesem Beispiel Gebrauchtwagensuche mit künstlicher Intelligenz. Da muss man sich schon vorher mal überlegen und auch mal grob prüfen, ist das ein Problem, was überhaupt wo, wo, wo KI eine Lösung schaffen kann. Und das hängt von vielen, vielen Faktoren ab, Anzahl Trainingsdatensätze und so weiter. Da mal jemanden zu fragen, und da muss ich so ein bisschen für unsere Beraterzunft die Lanze brechen, ähm, da ist durchaus mal ein Anruf beim Berater, ähm, den den Eurowert den er oder sie kostet. Erster Punkt. Ähm, das zweite ist, wenn Sie jetzt keinen Studenten haben, der das mit Lust und Wonne umsetzt, ähm, es gibt Autohäuser und es werden immer mehr, die stellen Informatiker ein. Ja, die machen genau das und das finde ich auch sehr spannend, weil je nachdem und auch richtig, weil je nachdem, wie weit man die Digitalisierung und die Datenorientierung als einen wichtigen Punkt seiner Zukunft als Händler sucht, kommt man um diese Burschen nicht drum herum. Und wenn man so jemanden einstellt, da ist die typische Erfahrungskurve eines Händlers eigentlich immer folgende. Das erste ist, man versteht sich nicht, ja, weil die wirklich eine andere Sprache sprechen. Ähm, aber äh, wenn man sich da mal eingeschwungen hat, dann ist der zweite Effekt immer so ein Wow-Effekt. Weil die können mit zum Teil ganz wenig Aufwand Lösungen schaffen, deren Existenz sich ein Händler noch nicht mal erträumt hat. Das ist ja immer so dieser Punkt in der Digitalisierung, wenn Ihnen jemand sagt, das geht nicht, dann ist das immer gelogen. Ja, weil, weil es ist vielleicht teuer, vielleicht will einer nicht, vielleicht ist es politisch nicht gewollt, aber gehen tut das alles. Und mal einen Prototyp hinzuzaubern und meinem Chef zu zeigen, guck mal, Kennzahlen auf dem Tablet oder was auch immer, ist ganz einfach, können wir so machen. Das ist so dieser zweite Wow-Effekt und dann entsteht auch Lust an der Digitalisierung und man hat auch die Möglichkeit, das selber umzusetzen. Das ist eigentlich so der Königsweg. Eignet sich natürlich nicht für jeden. Also eine Fünf-Mann-Service-Unternehmen äh, Service natürlich nicht. Ja, das, das wäre Overkill. Aber ich bin ganz überrascht, auch Unternehmen mit 50 Mitarbeitern, Händler mit 50 Mitarbeitern, stellen Informatiker ein.
1: Also ich fasse nochmal zusammen. Um Zeitdiebe im Autohaus zu umgehen, lohnt es sich definitiv, die Augen offen zu halten nach einem Informatiker, sich auch mal an Studenten heranzutrauen oder ähm, auf die Server einfach mal zu gucken, welche kostenlosen Tools und Open-Source-Lösungen gibt es denn, die mir bestimmte Prozesse erleichtern.
2: Ganz genau, da wird ein Schuh draus.
1: <lacht> Super, vielen Dank, Herr Dr. Steinecker.
2: Danke, Frau Lipp.
1: Das war ein Interview von
0: Autohaus-Content-Managerin Nina Lipp mit Digitalisierungsexperte Dr. Jörg von Steinecker. Wussten Sie, dass Sie uns auch auf Spotify, iTunes oder Google Podcast folgen können? Laden Sie dort bequem einzelne Folgen herunter und hören Sie uns auch offline. Egal ob im Auto, in der Bahn oder beim Sport. Hören Sie bald eine neue Folge des Autohaus-Podcasts.